0: 嗨，各位晚上好，晚上好，晚上好啊！这个咱们呢，这个直播呢又开始了哈。今天呢是这个星期五啊，咱们呢在这个直播之前呢，先做一下这个音频测
1: 试啊，音频测试。好嘞，像刚才是不是没有听到各位朋
0: 友没有听到，那就是没有问题哈。好，嗯，那咱们就准备开始吧。好，这个今天哈，昨天和今天呢哈，这个咱们阿杜在喜马拉雅的这个直播，就是视频直播哈，进行了两三场直播哈。昨天呢，阿杜是到了这个山中湖河口湖，然后今天呢。是在这个玉电厂市的平和公园和这个义父公这个纪念馆啊，也是义父公纪纪念公园啊。如果是看这个呃节目的，不不能说看节目，听阿杜节目的，或者说是这个一直就是说呃比较关注阿杜的，应该都知道这些地方是哪里啊啊<笑>。然后呢，咱们今天那。这个好好的，哎，这个来讲一讲啊。这两天，这个去了这么多地方哈，去了这么多地方之后，有些地方也是阿杜这个疫情之后啊，也是回了日本之后第一次啊去啊，也已经挺长时间了，一年多了。比如说啊，这个、呃、阿杜最近，我觉得阿杜这个节目还是有一定时效性的哈、啊，最新的节目。这两天，如果是在富士山周边游玩的朋友们，就不要去看枫叶了，红叶已经全面下线了。啊，今年下挺早哈，今年下挺早啊。为什么这么说？去年这个时候好像还没有怎么下完啊，啊，今年下挺早，已经全下没了。啊，然后山中湖啊，就不用说了，河口湖里面有个红叶长廊。连那个小吃街都给你撤掉了，停车的地收费停车场只剩了一个了，也就是说，现在去的话，基本上没有办法停车了，就是没有地方停车，你只能是跑其他地方。昨天那个直播呢，也是从这个中间，嗯，这个在那个阿杜在这个看红叶那里哈，开始开了一个直播，很多朋友可能都看到了哈、啊，红叶基本上已经看完了，没有了，然后。阿杜，这个前天哈，前天啊不是前天，上个星期哈，上个星期的时候是去了这个香根，香根的红叶也已经差不多了啊，所以说红叶吧，季节已经算是全过了啊，反而玉电厂还有那么一点点，比如说今天去的那个。逸夫公公园哈啊，那个里面还有那么一点点哈，尤其是今天咱们去的这个平和公园哈，平和公园里虽然红叶不是很多，但是肯定很多朋友们都这个知道了啊啊，就是看今天这个视频直播的。现在这个直播间里的朋友们有没有昨天看视频，就是今天看视频直播的，或者昨天看视频直播的？如果有的话，扣个一啊，啊，挺好挺好。啊。然后呢，这个也总结了一个嘛，因为这个。比如说是这个玉电厂一日游哈，要玩哪些东西啊？还有就是说是，比如说是那个呃香根一日游，还有就是说这个富士山一日游哈，具体要玩哪些东西呢？基本上跟大家都讲了哈。下个星期，下个星期啊，下星期不一定哈。这个月呢，我跟我老婆休息重合在一起的时间比较少，看情况。如果这个这个月有时间的话，哈，带大家去一下子这个伊豆半岛。这个天去伊豆哪里呢？就去修善寺啊。修善寺它有免费的露天温泉泡脚的地儿。哎，我老婆呢比较怕冷啊，正好呢，咱们可以到那里呢去泡泡脚。哎，泡泡脚。这个地方泡脚有个很安全的地方是什么呢？它那个水是一直循环的、啊。不是说大家呃在那里就用一泡的死水泡，那那个脚气传染的不多厉害，是不是啊？它这个水是循环的，它大概是个三米长、四米长的一个用石头砌的一个那个石槽，就是像以前农村那个猪吃食的那个石槽子似的啊。这怎么阿杜挺厉害，都能联都能联想到这儿哈？在这个石槽子哎里面把脚放里，然后呢一边是出水的，一边是那个。就是水能排出去的啊，它是一个循环的啊，所以说大家可以在里面泡泡脚，然后来体验体验，
1: 感觉是挺好的啊。阿杜喝两口水啊！哎呀，今天真的是哈
0: ，今天真的是哈、啊、这个啊，这位粉丝说了哈，这个山口百惠。呃，这演的这个伊豆的这个舞女的这个取景地哈，呃，其实伊豆值得玩的地方特别多啊，知道伊豆值得玩的地方特别多啊。这个旅游呢，咱们一会儿再慢慢讲啊。呃、哎，先给大家汇报一下，车修好了，哎，车修好了，哎，今天一早一早我去，我十点钟我就去提车了，哎，啊，不是不是提车，十点钟我就把车送到四 S 店去了，因为呢，呃，我也不知道他是怎么搞的哈。就换一个这个刹车系统，然后换个刹车油，把里面那个泵换掉了之后，也不是换泵吧，换泵里面那个主件儿哈，要花多少钱呢？啊，一共花了四万多日币啊，但是全部都是保险负担。后来是全部都是保险负担，那个保那个四 s 店都说了，你这车才买一个多月只有这毛病，然后呢，他就什么都没说。阿杜就阿拉杜就听懂了他后面的这句话，是啥意思呢？就是啊，你买了一个多月就出这毛病。但是这个毛病它不是说是一天两天或者突然间就能出来的，这个毛病是积年累月才能出来的，啊，所以四 s 店这话这么一说的事儿，啊，我就明白了啊，然后我就跟四 s 店抱怨一下，你看是啊，我就才买了一个多月，这就这个样的。四 s 店也是，嗯，就这种感觉，话里话外什么意思呢？就是四 s 店告诉我啊，这个车商有可能黑你，有可能坑你，大家懂了吧？因为这个毛病。他肯定是之前就有，这个 4S 店他不可能不知道。至于他还卖给我，怪不得我现在一想哈、啊，卖车的时候那个卖车小姐姐死活推荐让我买修车的那个东西，就是那个就是阿杜用的这个保险哈、啊，死活推荐说让我买这个保险。我问他保多少钱的时候，他就说退中间那一档啊，二十多万还是三十多万日元就够了啊。后来我才搞搞明白，大概率他们也知道。这个车大概率会这个出现这个这个情况，所以呢，他们呢特意特意的，就是让我买车的时候就把保险买好，就这么个事儿啊。当然，你说这家店它保不保修？括弧它不保那个东西，因为合同上写的很清楚，包括它网上写的很清楚，就是文字游戏。什么叫文字游戏？你知道吗？阿杜在这个网上一看，底下写的是他写的是什么？就是、啊、这个二手车网站底下写的是什么？写的是啊，这个带一年质量保证，我一想，哎呀，那带一年质量保证太好了啊！阿杜一去了之后问才问明白，这一年质量保证是带什么一年保证？大家大家大家知道吗？这一年质量保证是你这台车根本开不了了，比如说发动机爆缸了，这个活塞都都蹦都蹦出来了，冒黑烟了。怎么踩油门都走不了了，这种情况下人家才给你保。变速箱直接都打碎了，变速箱根本怎么踩，就这个车子完全动不了的状态下，人家才会保你的变速箱和这个发动机。如果你是烧机油，或者说是变速箱打滑呀，变速箱出现这个变档的这个这个逻辑出现问题了，人家都不保。大家明白吧？玩文字游戏，文字游戏。所以，阿杜才保了。阿杜当时，我一听他这么说，我就完蛋，这玩意儿。当时签合同的时候，我说我没，我没有保那个最高等级的，我就保了个二十万，好像是啊。但是呢，我一上网一查，这个车的通用的这个发动机哈，啊，它呢有可能会有烧机油的情况啊。所以，一狠心一跺脚，算了，多加个一千多块钱人民币啊啊！当时哈，一年多加一千多。那个保险一共得大概六千多人民币吧，一年得六千多人民币，我又多加了一千多，把它升级成最高的了，那就是没有没有没有限额了啊，没有限额了啊。然后呢，这个车车的那个呃，当时因为这个车当时是海边的嘛啊，阿杜也这个知道，他说是海边的，但是我跟你讲、啊。你在日本买二手车，你就得自己趴在车底下去看，或者你让人家上架子看才可以。就是这个二手车的车商哈，真的是不要光说中国的这二手车车商坏，日本也一样。日本就是一本正经的忽悠你，一本正经的糊弄你。就是哎，你一到店里之后，那个服务态度老好了，哎呀，然后那个又给你鞠躬，哎呀，然后又给你办这个跪着。啊，又这个单膝跪地啊，然后又又又问你要不要喝啥喝水就这些表面功夫啊，做的特别好。然后呢，哎，该卖给你有问题的车还卖给你有问题的车，你打电话直接告诉你，不好意思，我们不管，就这样，就这样。4S 店他那话里的，他没有把话直接说明白，但是咱们都是人，都是有感情的人。都是在社会上待了这么多年的人，咋咋还咋咋还听不出来人家四 S 店话话话里有话吗？啊，那四 S 店说你这才买一个多月你就这样，去投诉没有用，没有用，为什么？没有白纸黑字没有任何合同，啊，对，这位朋友说的对，让你在飘飘欲仙中上当，答得特别对，就是让你在这一方面大意。让你觉得他们很专业，然后呢瞎搞，大家懂了吧？啊，这个阿杜是吃这种，就是怎么说呢？你在日本生活了时间长了之后，你上当受骗上的多了之后，你就开，你就能慢慢慢慢，你就能看开看透啊。他们的本质是这个样子的。阿杜说到这儿，我跟你讲，这期节目一出，肯定会有人这个在这个节目里面说阿杜啊。啊！我在日本生活了这么多年，我怎么没见过呀？啊，那那都是中介，那都是中介。这样的评论，阿杜见一个删一个，阿姐阿杜见一个删一个。你们不用费这个口舌了啊！阿杜所，因为阿喜马拉雅这个平台，阿杜是可以删删所有的这个评论的。你不管你你想评论谁，我,我你只要在我节目里评论了，我全部都能删掉。就这些会有这种，嗯，怎么说呢？嗯，怎么说呢？就是。一看你就是在洗白的这个样子，我是完全不同意。因为阿杜实实在在经历了，阿杜今天去修车了啊，所以我我而且很多很多事情，咱节目都一百多期了，我还不知道吗？啊，你说是不是哈？这位朋友说的，他们在偷袭珍珠呃珍珠港前，当时也是让美国人飘飘欲仙。哎，对，这个真的我跟你讲，这就是他们这个民族性啊，他们民族性啊，就是、这样，嗯、呃。讲一下结果啊，结果呢是把这个后刹车的刹车，呃，里面分泵的那个柱子，还有这个导轨啊，还有刹车油全部都给换掉了。然后刹车片本来是不包含在保险里面的，但是但是你知道吗？人家 4S 店说了，这个就是刹车分泵的引起的问题。人家保险公司直接那个跟那个包，就是不是不是人家保险公司 ，4S 店直接跟保险公司联系。说这个就是刹车风泵引起的问题，就是你们这个车不好，所以才造成刹车片过度磨损。所以这一次人家特地的给我赔付这个刹车片，这两个刹车片实际上是要一千块人民币左右，加工费要一千块人民币。然后人家那个那个四 s 店说这把不是你的问题，你就开着车一个多月，刹车片磨损到这个程度啊、呃，因为什么呢？阿杜。前昨天不是刚上这个河口湖、山中湖回来了吗？这个停车半道，阿杜为什么要在山中湖停一下车啊？拍视频是一方面，另一方面就是让这个刹车冷却一下，因为一共四个轮子嘛。阿杜都不用摸刹车片，就摸这个轮毂，那个铝铝合金的轮毂嘛，就那个轮毂把把烫啊。昨昨昨天看这个视频直播的，可能能能能看见啊，阿杜在那个像轮毂里面吐那个唾沫，一吐唾沫瞬间就蒸发了。阿杜主要是在那俩块儿等那个轮毂亮一亮。啊，今天呢，这些全部都修好了，阿杜也挺开心。这车买的时候吧，其实啊，呃，当时当时阿杜是执意要求上架子。什么叫上架子呢？就是这个车得上这个。行，就是把这个车举起来，我必须要看一下底下。一般人家买车是不让看。我有个事儿忘跟你说了，忘跟大家说了。你踩日本买二手车，人家都不让你去试驾。啊、阿杜这个问问题说的有点不大严谨，不让你上公路上去试驾。大家明白吧？不让你开起来。大哥，你这就太搞笑了吧？他只让在场地里面转啊，这个呢，人家呢确实是有一定道理，但是呢，阿杜觉得这样做都不是很妥。什么道理呢？因为这个车当时是脱险啊，不是不是，当时是脱险脱审，脱险脱审，因为他们有很多二二手车哈、啊，就是没有没有车牌，没有车牌，大家知道吗？没有保险，没有车牌，他不让你上路。那请问这种车二尤其是二手车，我必须得试一下子吧。所以阿杜就在他们这么一个小小的场地里转圈转圈转圈一直转圈然后呢，也有一种赌的成分吧，也有一种赌的成分吧。然后这会儿买的这台车啊，啊，因为总价并不是很贵啊，不到十万块钱人民币啊，啊，总价不是很贵。然后呢。我你，然后我就嗯，还行啊，还行，后来都就买了。后来死死活让人家上架子，必须让人家上上架子。然后呢，上架子一检查，因为这个车之前在名古屋嘛，靠海，然后呢有有,有点锈。这把我特意又上 4S 店，我问 4S 店说这个后轮锈的这个事儿，就是整个后面包括底盘锈那个部分，影不影响这个车的？整个这个，比如说是跑啊之类的，然后呢 ，4S 店给我的评估也是没问题啊，没啥事啊，这我也就放心了啊，啊，对，因为当时阿杜买的时候，这个车型还有一个其他车型啊，不，不是不能说还有就是，还有一个同车型的其他车，他们两个的状况特别相近，但是那台车特别干净，底盘特别干净，一点生锈都没有，刹车一点生锈都没有，但是那台车你踩起来油门就是感觉不对劲儿，我一想哇！呃，比起发动机和变速箱有毛病，我还是选个稍微生点锈的吧。我<笑>我我，我我当他俩价格也差不多啊。当时阿杜就是做的这个这个这个心理，啊，比起发动机和变速箱有毛病，生点锈就生点锈吧，啊，没有太大问题啊啊。但是阿杜也最后检查了一下子，没有太大问题啊啊，不会说是跑着跑着突然间散架这种事是不可能有的，嗯、啊。然后今天呢，这个一早去了之后，把车钥匙交给人家了之后呢。人家其实把我今天的这个代步车准备好了。大家可能在日本哈、啊、不大了解日本这边的这个四 S 店的行情啊，啊是什么呢？就是这个日本它整个的这个二手车，包括新车，包括这个所有的修车这个行业，包括是给车上上牌照啊、年审呐、啊、也好，只要这个车离开了你，你他们因为修车或者是审车需要这台车离开几个小时以上。他们都会免费提供，那个这个日语叫做“代虾”，就是怎么说呢？代步车的服务。哎，比如说阿杜今天是去这个四 S 店，那四 S 店那试驾车肯定多了哈。因为阿杜这台车呢，人家说是得到下午六点半之前才能交车。其实换那点玩意儿呢，总共工时也就一个小时左右就能换完。但是为什么要拖到六点半？阿杜也不懂。后来我看我的里程表，我看我的油量，我看明白了，里程表它最起码跑了三十四十公里，说明什么？我这台车换完了刹车之后，人家把这台车开出去过了，有可能开到了这个香根，有可能开到哪里逛了一大圈再回来，说明什么？帮我检查一下这套刹车系统有没有问题。哎，我觉得他这个做的是对的，因为这个虽然我有点心疼我的油钱哈、啊，但是呵呵换刹车不敢换别的。你发动机坏了，最起码它走不了；这刹车坏了，它刹不住，很吓人的啊！所以这一点我给他点个赞啊啊！因为我昨天刚刚加完的油，今天我一看，哇，少了两格，心疼死我了啊！你知道日本日本人油挺贵的啊。然后我突然间我就想到了一个事儿，当时是我车这个人，他得多狠的踹踹我这台车呀，就是踩油门啊，他得多少人这个使劲踩我这个油门啊啊？为什么？这么这么说呢？因为阿杜今天拿到了这台这架这个这个就是相当于试驾车，或者说是他给我的这个代步车，是最新款的大飞度，能坐七个人，已经上视频了，能坐七个人，油电混合的啊。呃，毫不犹豫的跟大家讲啊，说真的啊，我在我们这个幺三八国道上，我直接一,一脚底板油，我就叫我就要试一试这台车的性能，这台车的性能还不错。啊，还不错，因为是油电混合的嘛，劲儿特别大，嚓就起来了，啊，然后呢，我就当时我就想啊，那人家要说，人家如果是我的车，那肯定也是把，肯定也是把脚踩到油箱里，使劲踹了啊，就是使劲踩油门啊，这个东西没办法啊，自己的车谁都不舍得这踩，我跟你说，不瞒大家说，我目前为止这这么多车里。我现在这台车，这大面包子，我压根就没有把它踩到底过，油门踩到底过，从来没有踩到过底过。但是，呃，之前那台皇冠，我、我、我踩过一次，在高速公路上踩到过底过，啊，然后剩剩下就没有，因为阿杜是个比较爱惜的嘛，主要这个车，本田的车都是 CVT 变速箱啊，啊，不经踹，不经踹啊呵呵，不敢踹啊，呵
1: 呵
0: 啊今天呢，这个车呢也是开了一段时间，开了能有个二十公里、三十公里吧，就在我们预电厂室内晃悠，味道太大了。嗯，也有很多人问阿杜，你为什么总买二手车不买新车呀？啊，其实其实阿杜买这台车就是买现在的大面包的车的钱，再加一点点就够买阿杜今天人家给我的这台大飞度了。为什么阿杜还要选择那台车呢？因为那台车没有味道。那台车是只有一任车主，而且那台车年年头也有一些年头了，所以呢，车里一点味道都没有。而今天阿杜人家 4S 店给我那台代驾就是代步车，味道特别的重，特别特别的重。我一上车我就头晕，我不知道大家有没有就是跟阿杜一样的情况。阿杜是对味道特别敏感的人，这个车如果就是我光光闻新车的味道，我就想吐。啊，就你就不用开，阿杜开车从来不晕，坐着车也不大晕，就那股塑料味儿，对，就那股塑料味儿，我真的就，是我一闻就想吐。我让我老婆，我我我我我我是先去 4S 店提的车，我再回的家，带我老婆走的。我跟我老婆说，你今天穿上最厚的羽绒服。我我老婆问干啥呀？我说那个那个咱一会儿开车走啊，咱一会儿开车走。我老婆说开车走的话，那你你穿那么厚羽绒服干啥？我说这车味儿太大了。当时我刚提完车，我给我老婆打电话：“你多穿点羽绒服啊，我得把这车车窗打开，我才能够走。那味儿特别大，受不了了都，啊！就比如说我中午吃个饭，我中午跟我老婆吃的披萨，吃了半个小时的披萨，那个车里全都是一股子味儿，哎，那个就是嗓子马上就会痛啊，所以我才不买这个新车啊，啊，不买新车。但是我在国内的时候，我二零二二年回国的时候，我买了一个新车，我买了一个。”丰田的这个凌尚，那个是新车买的，但是那个车味道就会小很多啊，可能也是不一样的这个什么吧。但是我开的也少，一年半我才开了四千公里还是五千多公里啊，四五千公里才啊，因为也是有疫情的缘故吧，不怎么开。反正我对这个味道特别敏感啊，所以说呢。呃，阿杜买买车的一个很大很大很大的一个那个怎么说呢？呃，条件吧，就是说不能有味道啊，不能有味道啊啊！如果是皮质的味道还好啊，它塑料味儿特别重，那皮都是合成皮，真的是。然后阿杜呢，今天就开的车啊，带我老婆。啊，到各个地方哈、啊、转了一转啊，然后咱们拍了一拍视频哈、啊，还上奥特莱斯转了一圈哈、啊。我老婆想买个包，看看啊啊，逛了一圈也没有什么好的，然后就回来了啊。啊，阿杜喝喝口水吧，喝口水。今天嗓子特别干，你知道为什么干吗？就是因为开那个车开的，现在这个嗓子还没缓过来劲儿啊，就这种感觉。真的，给本田呢点个赞吧啊，给本田点个赞，不错啊，不错啊，嗯，但终归还是自己的车好、啊、终归还是自己的车好开，呃，因为现在哈，各个这个车商哈、啊，能发现他们都是把排量越做越小，然后呢，开始用这种油电混合，油电混合就会有一个问题是什么？就是说，你在不踩油门的时候，车实际上是一直在用发电机回收这个电力的，大家明白吧？它就会有一种那种拖拽感，这个拖拽感也会让人有一种恶心的感觉吧？因为阿杜啊，不怎么开这个电车，从来没开过电车啊，我倒是试过啊，试过电车，也从来不开油电混合，我从来没开过油电混合的车，试倒是试过，但是它那个拖拽感特别严重。我就有点就想吐，恶心，怕它不如纯油车的那种感觉，啊，纯油车特别那种顺畅那种感觉，嗯，谢谢关注，谢谢关注啊啊，这个看看啊，这买的没有卖的精是啊，这个买的真的是没有卖的精啊啊，但是我还是想说一个，就是今年阿杜试驾的，也不是试驾，就是给我这台试驾车，给我这台代步车，七座的。七座的多大呢？就是飞度，比飞度再大那么一点点，飞度大概二十公分、三十公分，啊，他那个车简直了，那个座就是阿杜当时去那个弄车之前，我还在这个群里说了一下子，这最后面那一个座的那个大哥，那个头都直接顶在那个后后车窗玻璃上，是不是？我这一上去是真的甩、哎，真的是直接就顶在玻璃上，啊。这玩意儿真不能碰啊，真不能碰啊！这玩意儿，嗯，这种小七座车吧，在日本其实是一个挺怎么说呢、呃？挺普遍的一个。丰田也有类似的啊，小七座车，你看起来就是五座车，实际上是个七座的啊、呃，但是它整体的空间特别的窄，什么行李都放不下去了，还是得要大面包子，大面包子真香。对能量回收带来那种那种拖拽感，是的，那个那个拖拽感就会有一种，哎，就胃有点难受，尤其你踩油门它又起来，然后呢，你这个踩油门之后又有拖拽感，就这种来回来回来回来回让这个胃很难受，再加上这个味道，所以阿杜今天一下午一直，哎，胃有点怪怪的，挺难受的。嗯，今天晚上吃了个菜哈，今天晚上呢，怎么回事呢？炒了个豆芽。为啥炒豆芽呢？这两天跟我老婆有点这个暴饮暴食惯了，有点啊不行了，得这个戒戒肉了，得戒戒肉。这粉丝一来就是生鱼片、烤肉，哎呦，这这这个这个这个天天吃这个生鱼片、烤肉也不是个事儿，是吧哈？今天呢，这个在菜市场啊，大超市哈，看到了这个打折的这个韭菜哈。为什么打折呢？韭菜有点老了，哎，它这个它这个杆儿哈。特别的那个粗哈、啊，有点硬了哈，老了那个韭菜，所以它打折便宜啊。阿都呢买了这个两捆打折的韭菜呢，花了十块钱就那么一小把，就一小把。然后呢，这个拿的鸡蛋炒了个韭菜，鸡蛋鸡蛋炒韭菜。然后呢，又买了两包豆芽，这豆芽呢
1: 是我们这个玉电厂的这个山泉水，也就是富士山。啊，喂，现在有声音了吗？喂，现在能听到了吗？啊，今天星期五哈，啊，
0: 刚说到富士，说到说到哪里的朋友们？说到富士山豆芽了吗？啊，讲到炒豆芽了哈。好，豆芽这个豆芽哈、啊，炒了个豆芽嘛哈。炒了个豆芽，炒了一个这个韭菜炒鸡蛋，还有一个这个冷冻食品的这个炸鸡块啊，然后呢用微波炉呢一起这个做了一下之后呢，然后、啊、都是快炒嘛，酸辣豆芽，啪啪完事儿了。我老婆吃的快，我老婆吃完了之后呢，阿杜呢一看这个锅里还剩点饭，然后呢还有点这个豆芽哈，阿杜呢就把这个大米饭锅里的大米饭。直接这个三下五除二，全部盛到了这个豆芽这个盘子里啊，也别盛碗里了啊，搞个酸辣豆芽拌饭拌饭，就是拌着拌着拌着饭啊，酸辣豆芽拌饭嘛，这吃着吃着吃着，突然间灵光一闪，脑海中突然间涌上了一种一种就是感觉，哎，这个豆芽拌饭这照片阿、啊、杜也发到群里了哈、啊。突然间就有一种感觉，就是特别似曾相识，也不能说似曾相识，曾经的那个感觉。曾经的什么感觉？阿杜刚刚来日本的时候的感觉，刚刚来日本，手里揣着十万日币来日本，十万日币两个行李箱来到日本打工的时候的事情。当时穷啊，当时穷啊，当时真没钱啊。经常吃酸辣豆芽拌大米饭啊！这个酸辣豆芽拌大米饭当时是怎么吃呢？晚上拿一大包子啊，其实两是两两大包豆芽，两大包豆芽，这么多年豆芽一直没没变价，三十一日元。然后呢，这个两包豆芽六十日元，加上大米饭，自己做大米饭嘛，成本不会超过一百日元。当时汇率高啊。吃一顿饭七块钱，现在便宜了，现在四块多。你看这这汇率多吓人，是吧？然后呢，当时是晚上，哎，下了班之后啊，在这个，在这个家里面啊，炒一大锅豆芽，多放点辣椒，多放点咸盐，多放点酱油，多放点醋，弄得重口味一点哈、啊，啊。然后呢，把它给这个，炒炒炒，炒完了之后呢，当天晚上先吃，吃剩的那一部分呢，留出来。放上这个饭盒里，左面呢放上白白的大米饭，右面放上这个爆炒酸辣豆芽，扣上盒，拿个拿个小塑料袋一系，就超市那种破塑料袋一系，拎的上上这个单位吃饭去。晚上吃的跟现在吃的啊，就是晚上吃的跟第二天吃的是一模一样，就是做一顿啊，做一做一次饭吃两顿就这样。啊，都吃这个豆芽，吃的吃的吃的就，哎，就是特别那种，就是哎，怎么说呢？你说是哭也好啊，你说是有感觉了也好，或者是心里不舒服也好啊，就是五味杂陈啊。这调料罐在这个心里面全翻了，各种各样的滋味儿，脑子里擦传过很多很多很多的事儿啊。然后呢，然后呢，被我老婆给拉回了现实。当时就我老婆也看我这个情形不对劲儿，你怎么了？哭了吗？我没有啊，没有啊。当时就就背着我老婆这话给那个，因为我老婆看我看我不动筷子嘛，在那儿在那家伙哈啊拌、啊、好的吃两口，突然间不吃了，哎，不知道我怎么了，以为是噎着了还是怎么了？她我老婆是问我怎么回事，我说没事儿，就这个五味杂陈，就这种东西吧，我觉得是只有经历过的人才能懂。当时那个豆芽炒饭是吃了多少次、多少天、多少天？就是阿杜当时没有没有钱嘛，买一袋面包，里面是六个小面包，我每天吃两个，嗯，那小面包特别特别特别特别小，就每天吃两个。然后呢，一百日元的小面包六个能吃三天，就靠这么省钱，就一步一步一步一步一步，现在。怎么说呢？嗯、呃，你也不能豆炒豆芽，真的是好久没吃回国我都没吃过炒豆芽，<笑>就今天，哎，正好，哎，我跟我老婆说，这两天吃大鱼大肉吃多了，咱吃点炒豆芽吧，挺好的。哎，一下子就把我拽回了当年，拽回了那个意气风发也好啊，拽回了那个。啥都不懂啊，拽回来那种就是冲劲儿、闯劲儿。哎呀，那个、那个、那个年月啊，虽然我现在也很年轻啊，但是不不如当年有那个闯劲儿。当年那是胆儿大，我现在想一想，哎，二十多岁啊，拿十万日元，拎俩行李箱就敢来日本。是的哈，啊，然后呢，这个。呃，从刚开始的自行车、摩托车、汽车，一步一步、一步一步的，阿拉阿杜这些钱全都是我自己赚的。我父母在我来日本这件事情上，就是没有给我提供什么物质上的帮助，主要是精神上的一些帮助吧。啊，因为年轻小伙子嘛，就就是跟跟家里赌那么一口气，我不拿你们钱，我自己行，就赌那么一口气。就我当时真的是那个住院那会儿，我都没管我爸我妈要钱，啊，不是说我爸我妈没有钱，我爸我妈有钱，当时有钱，我我不想管他们要，为什么？就是这还没到那个时候，啊，我觉得我我还行，我哪怕是我自己的人自自己的这个人脉也好啊，所谓的人脉就是朋友啊也好啊，哪怕是我自己的这个呃为人处事也好，或者是认识的这些朋友也好，我觉得。我还可以，我的信用还能够换到一些这个钱，能帮我度过我现在这个难关。所以做人其实很重要的。你看你现在什么都没有，但是信用其实是一个特别无形的这个资产。很简单，大家为什么这么信得过阿杜来日本来玩，找阿杜来玩？包括阿杜做很多这个首饰，尤其是因为阿杜在做这个节目之前，我在我在没有回国之前，我做这个节目。就是在在做这个节目之前，阿杜就一直在做这个首饰的这个这个二道贩的，就是也也就是代购。这个东西怎么跟大家讲呢？这个东西就是讲一个诚信，因为珠宝首饰这些东西，你是在摄像头底下你是看不到它的光泽，看不到它的瑕疵的。你必须得跟客人讲，这个地方它有一个缝儿，我尽量给你拍出来啊。这有个裂痕，就尽量裂给你拍出来。实在拍不出来，我告诉你，这有个裂痕，你能接受咱就买，接受不了咱就不买。完全不存在说啊，到了手里之后，哎呦，这不好啊，你你你退钱，你退钱。这现在这个社会，大家全实名制，谁都能找得到谁，你说是不是啊？所以做事儿一定要这个。说实话，就是说是这个本本分分的啊，诚信相待是最重要的。哎呀，就这一个豆芽哈、啊，一下子就，一下子就把这么多年的这事儿一下子给勾起来了，就是在心底那层土，突然间来了一个翻土机，给你全翻起来了。本来都分的好好的，一层一层一层的哈，一下子给你翻起来了，五味杂陈。啊，心里是波涛汹涌，真的是啊，心里波涛汹涌啊，嗯，这个看看朋友啊，这普通人、北漂、日本漂、嗯、美国漂啊，都得这样熬过来。对，是的，这就是熬嘛哈、啊。有很多人熬不熬不了了，熬不下去了，就中途下车了吧。嗯，我也不是能吃苦啊，啊，不好意思啊，这就这不好意思啊，这个我也不是能吃苦吧，我觉得就是。怎么讲呢？这个东西，因为我我我的父母吧，就是也受父母影响，可能是因为我我父母就是做生意的，啊，所以说可能看我爸我妈那个吃苦那个样子，慢慢慢慢的就能就是怎么说呢？耳濡目染也好啊，啊，慢慢慢慢的你就会有那么一种就是说啊，人一定要怎么说呢？吃苦啊，以诚相待呀、啊，这个事情，我觉得三观这个东西哈。主要还是得父母教你，主要还是得家里人教你，因为三观这个东西是很小的时候养成的，啊，就是说是这个，呃，三四岁五六岁四五岁的时候就开始培养这个三观了，而不是说你大学毕业之后培养了三观，那个玩意儿一点用没有。三观这个东西，包括整个人的这个素质啊，包括这个人正不正啊什么的，啊，这些东西都是从小养起来的，两三岁三四岁呃、嗯，慢慢慢慢，一旦孩子做了某些，就是说，哎呀，不对的事情，家长一定要及时制止，告诉他什么是对，什么是错，什么是黑，什么是白，这样子孩子在成长过程中才能把三观建立起来。你到了大学毕业，你再告诉他，呃，翻墙上网是不对的哦，那有啥用啊？他都已经考上大学了，<笑>你说是不是？嗯，当然了，这个阿杜的很多听友哈。啊，比阿杜年长的，比阿杜这个学识、这个知识渊博的有很多很多、啊、这样的朋友啊。因为从从咱们这个群里也好啊，从这加阿杜的粉丝这些有很多粉丝加阿杜嘛，也跟阿杜探讨很多人生啊，探讨很多哲理、啊，探讨日本的小就是事情啊，很多这样的朋友，我就能感觉到、啊、阿杜的这个粉丝的深度是不一样的。果然是什么叫做物以类聚，人以群分嘛。啊，能喜欢阿杜的，包括加到群里也好啊，或者是这个来找阿杜玩的，或者是静静听阿杜节目的哈，肯定都是在某些方面跟阿杜产生共鸣的，所以才会来的。啊，真的是，所以我再说一句，如果真的是觉得阿杜的节目啰嗦呀也好啊，或者说是觉得阿杜的节目不好也好，就不要听了。隔壁有很多十分钟讲日本、五分钟讲日本、三分钟讲日本的，你去听他们，他们讲的特别棒，啊，他们讲的也特别好，呃、跟阿杜这种剥开了挖，然后再在这个绝地三尺，啊，然后呢再剥开，最后再探究本质，这个跟阿杜这个节目不一样啊。好，看看啊，这是什么？我有个朋友的儿子也去了日本，娶了日本老婆。目前他们老夫妻就形成了隐形尸毒。哎呀，这个东西怎么讲呢？这个东西，嗯，确实，这个阿杜也会面临这个问题啊，也会面临这个问题啊。嗯，就比如说是我爸我妈，我们家独生子，
1: 嗯
0: ，我们家是我是独生子，嗯，那你说阿杜是怎么办呢、啊？未来怎么办？这个问题是阿杜跑不了的。所以阿杜才敢把他，就拿出来直接讲。我讲的事情呢，就是阿杜的想法。这个东西可能很多人接受不了。我是怎么想的？在我爸妈能动弹、能够自理啊，能够这个意识清清晰啊，并且能够自己生活，老两口能够自己生活的年月下，我除了这个多去看看他们。更重要的是给他们提供一个金钱的支持，尤、就、其是到他们这个年纪，因为他们有他们自己的生活。我爸喜欢炒股，我妈喜欢上山采这个呃蘑菇，你说是吧？那你说我回去待个三天十天还行，我回去当半年，他们肯定就烦我了啊！就是大家都知道、啊、大家都知道这个理啊啊，所以呢，比起默默的陪在他们身边啊，因为阿杜也有自己的家庭。阿杜也有自己的追求啊，我呢更多的是在他们能够在这种就是说是能够呃这种享受晚年的时候，多给他们提供一些后盾的支撑。年我小的时候，我跟同学吵架了，同学把我打了，我说我回去找我爸，我找我妈，对不对？现在呢，我爸我妈，假如说出什么事儿，我找我儿子。是不是啊？但这个年代哈，你要说真是去打仗，那没有人，那个、那个你就去找公安局，那公安局给你处理的明明白白的。主要还是什么？万一有点什么，呃事儿啊，是吧？啊，有点什么病啊，是不是啊？最终需要解决的是什么？是靠钱解决。我就跟我老婆说的特别形容，特别缺，就是特别具体的一个例子啊，特别具体的一个例子。说这句话，可能很多人会有一种不好的感受啊啊、呃！但是阿杜阿阿阿阿杜，简单说一下吧。比如说啊，这个某位父亲啊，某就是某某某个人的父亲，在医院急需钱来救治，他的儿女都在他身旁，就是没有钱，就是没有钱。哎呀，这个他的儿女四处奔波呀，到处借钱呢，这会儿还是没抽上钱。你说这怎么整？是不是？另一方面，换一个方面，假如说同样的情况下需要钱，你把钱给到位了，抽空赶紧回去看一看，然后呢，找就是多找几个什么那个忙，就是怎么说呢，像是看护一类的，帮帮忙。啊，当然你可能有人说，哎，这儿女在更重要啊。但是现在社会。你没有钱，寸步难行啊！阿杜说这个可能说的特别特别的赤赤裸裸啊，特别赤裸裸说的。但现在社会不就这样吗？是不是？啊？你有的时候一万块钱在阿杜这边就是一个珍珠项链，这一万块钱在别人那里就是能决定别人生死的，那个能不能把人拽回鬼门关的钱？所以，你钱就是这么个东西。所以阿，阿杜，阿杜看得很开。阿杜看的也怎么说呢？在我的价值观里，我看得很透。我爸我妈现在幸幸福福的，开心享受他们的晚年，他们想干什么就干什么，想吃就吃，想喝就喝。他们也有他们的退休金。我呢，作为儿子，我努力挣钱。万一他们有问题的时候，我能拿得出来钱。那比我能在这个面面前更有用啊！真的啊，我就跟我爸我妈说，我就跟我爸我妈说，那个你俩没事儿，你俩缺钱直接跟我跟我跟我讲就好了啊！这句话我觉得对于他们来说也是特别有安全感的一句话啊！哎，这社会就这样、啊。阿杜说这些，可能有很多朋友不赞同。哎呀，现在社会就这样，没有没有办法，没有办法。嗯，对，看看啊，这是什么？这个他们的儿子娶了日本老婆，也生了孩子，肯定没时间回国了哦。老夫妻俩医院退休了，不缺钱。对呀、啊，啊、嗯，是啊，那我觉得啊，这个话题吧，佛说佛有理啊，僧说僧有理啊，这个呢，咱就没有这个特别讨论下去的意义
1: 了和价值了。嗯。阿杜说的这些东西肯定有，这是阿杜的作风，这是我爸我妈，啊，如果呢
0: 你肯照顾我爸我妈，或者肯给我爸我妈钱的话，那我也听你的，好不好？你如果不肯给我爸我妈钱，或者不肯照顾我爸我妈，不给我爸我妈养老送终，那你就不要说话，啊，就是给那些喷子或者是那啥啊，咱粉丝没问题啊。呵呵啊，是吧？啊，最最终解释权在我，在我手里。呵呵对啊，你说是不是？啊，阿杜说的很实在了吧？啊，这个问题啊，自己的爸妈自己想办法啊。那那个就是你们自己的家务事了，想怎么照顾怎么好，还是说家庭怎么处理啊？家庭这个模式怎么弄啊？那都是你们自己的。在我这种独生子的情况下，我就只能说是把钱先准备好，以后有什么事儿先让钱开路。然后呢？阿杜赶紧回去看一看，还是怎么着的？这个是最重要的。但是呢，还好，因为我们家亲戚呢、啊、比较多哈，呃，就是实在亲戚比较多哈，啊、呃，他们都住得很近啊，应该还好还好。像我老婆家，像我老婆他们家，我就很很放心了。我老婆，我老婆有个弟弟的，啊，他有兄弟姐妹的，哇，那这个就真的是很羡慕。我其实啊。在小的时候，我觉得独生子挺好，没有人跟我抢玩具，没有人跟我抢吃的、抢喝的。但是到了这个年纪的话，我就开始作为一个独生子的话，我就开始觉得，哎呦，压力开始变大了。嗯，这个、压力开始变大，了，所以这个压力也也就会造造这个压力也就会造就我吧，我觉得。啊、嗯，之所以会有我，今天的我，之所以会有这个在日本这个开大面包的也好，当二道贩的也好，这个我各种各样的压力都有。嗯，自己的自己这个小家庭的压力也好吧，有的时候我一想到我爸我妈的这个问题啊，将来养老问题，因为在日华人的第一代在日华人永远跑不了给父母尽孝的这个问题，这个问题是个很家家户户都是这个问题。那你说把爸妈接来这个事儿呢？我跟大家讲很残酷的一个事情啊！日本不是移民国家，他虽然现在移民的口子开的很大，但是他就不他就不不承认自己是移民国家，所以他的相应的政策管不到你爸你妈。确实有一个签证，叫做这个养老签证，确实有养老签证了啊、哦！养老签证实际上属于一个特定特定签证了啊！这个养老签证是什么呢？他是你父母的一方超过七十岁，然后其中一方不在了，不在的这一方超过七十岁，然后呢，在国内没有任何的亲戚能够照顾这个老人。话说明白了，这个老人离了你就活不了。阿杜这么说可能有点难听啊。这个老人，你爸爸或者你妈妈离开你，他就活不了。他不来日本，他就不行。他不能，他不得不来日本，或者是被迫来日本，日本才给你下这个签证。那请问这个签证下有没有难度？难度老大了啊！这签证难度老大了啊！所以为什么很多人愿意拿高级人才签证？高级人才签证能带父母啊？大家懂了吧？啊，有的人为什么从永住转成了高级人才签证？永住都带不了父母，高级人才签证能带能带父母的。啊、嗯，这个，他就这个问题在这摆着啊。所以吧，我觉得，我是这么觉得啊，我是这么觉得啊，父母有父母的人生，咱们自己有自己的人生。咱们中国人的这种情节，咱们中国人的这种落叶归根，咱们中国人的这种，呃，怎么说呢？家教也好，风俗也好，是什么？是家庭观念特别重。你敢？你看日日本，哎，日本，哎，哎呵呵，很多时候哈，这个父子俩哈，我跟你讲，就就最后一面，你可能都见不着，啊，人家也没有说是生老生你养你什么的，除非什么呢？这个老头儿或者老太太，只要能独立生活，他就不会给他就不会上儿子家去住。为什么？那他儿子不娶媳妇儿了，是吧？他儿子不得叨叨，他他儿媳妇儿不得叨叨死啊！哎呀，你你爸爸又怎么着？你爸爸又怎么着？哎，日本人就这样，我跟你讲，哎，那烦死了，我跟你讲啊。所以为什么我哦，我昨天不是去我们酒店拍摄吗？我就碰见那个老阿姨了，碰见哪个老阿姨了？那个日本大邪人里面那个，跟他儿子住两世代房子的那个，啊，就是他们住的是一个小楼，那个老人家呢自己住一层，他儿子一家三口住二层，分开住，电表、水表全分开的，啊，没听的可以去听一听啊，啊，就这个样，这样都算好的了，为什么还算好的？这样的话，最起码。还能住在算是一起吧，虽然这个空间上哈、啊，这个维度上稍微有点奇怪哈，一个是上，一个是下啊，但是还算是一起吧。比起那样，有很多那个老头老太太哈，就是儿的女也不管他啊，然后呢，老头老太太也知道啊自己年纪大了怎么办呢？把主宅给卖了，主宅给卖了，跟这个自己的老伴儿。上这个市一所里面去申请
1: 一套廉租房，就花这个卖了主宅的这个。两口的话，说实话，年年级那听不到说话了吧？现在能听到我
0: 说话吧？能听到我说话的扣个一，各位。啊，网不好了，网不好了，网不好了。现在好了吗？刚才听到哪里了？刚才听到哪？今天星期五，网不好。刚才听到哪里了，朋友们？刚才听到哪里了？那个能给大家说一下子吗？说到那个节目了，那两两口卖房子那个事儿啊啊，刚刚一起住啊，那个老两口卖房子那个事儿看了吗？讲了吗？啊，分开电费才听到这儿啊。啊，好啊，这个呢是阿杜的真人真事儿啊，真真事儿啊。还有一个呢是阿杜看电视节目看的啊。呃，老两口哈、啊，这个儿子，这个女儿都这个结婚了，都搬出去住了啊啊。然后呢，还有在国外生活的啊，这儿儿儿女们，这老两口呢，啊，最后呢就没有办法了啊，没没有办法了呢，就是说是这么一个大的主宅呀。啊，也没人继承，然后呢，年金也特别的高，工作也工作不了了，就出门都得拄棍儿的那种，你知道吗？出门都得拄棍儿的那种啊，没有办法了，没有办法了，怎么办呢？后来哈，后来呢，就是说把自己家的主宅给卖了，主宅给卖了之后呢，啊，然后这个给这个大儿的一部分钱啊，给大儿的一部分钱之后，剩下的一剩下的一部分钱干什么呢？自己。那个上市一所去申请那个连联租房去了啊，去申请连租房，然后住那个连租房，跟老太太一起住连租房啊，俩人岁数老大了，过这种什么生活呢？存款就那么多，就是说，当时我让我特别感感触的一个是什么事情，你知道吗？那个老头其实都啊八十多岁，七八十岁了哈。然后他当时就拿着这个存折，给人家那个，呃，采访的人说，他就说，你看，现在这些钱只够我活到九十岁的，我只够我和我老婆活到九十岁的啊，呃，如果这些钱都花完了之后，那个，那我们真的是没有办法了呀，那就。然后那个记者就说：“那你们这没有办法怎么办呢？钱都花光怎么办？要不可以去申请一下这个呃政府的援助啊？”这老这老头和老太太很正经的说啊：“啊啊，如果说真的是到时候这个钱花光了之后哈、啊，他们考虑自己把自己给嘎了，老两口自己把自己嘎了。”当时我都震惊了，自己把自己嘎了。活到九十岁，要是还没挂的话，就是这个钱，要是花钱花光了，钱花光了，没挂的话，自己把自己嘎了，为啥呀？人家说的，为什么你这么想？他说不想给社会添负担，不想成为社会的这个累赘啊。你说，你看这个玩意儿看的、嗯，你说他儿女是什么心情？是吧？啊？你说是不是哈？啊,啊，这个我怎么跟大家讲呢？这个事情就是说，以前的日本吧，是一个资源比较匮乏的一个一个一个一个国家哈。他们就是说，年纪大了之后，啊，对这朋友也说，是的哈，啊,啊，刚提过哈，日本以前有这个啊，老人走进山林等这个等，就是啊，等等等自己挂的这个传统啊。啊、嗯，这个怎么跟大家讲呢？哈，包括以前阿杜姐节,节目里也,也讲过一个事例：一个儿子跟他妈，他俩都不上班，天天在家里。在家里，他妈挂了，挂了好几个星期之后都臭了。他儿子实在饿的不行了，才走出家门，天天喝自来水果腹，喝家里的自来水果腹。邻居都以为他们家搬走了呢，没有人，都也也也不点灯。哇，就是这种奇，不能说是奇葩吧？你只说这种奇怪的，这不就不能说奇葩，这叫奇怪。这种奇怪的这种风俗文化，特别多，特别多。啊啊，真的是让让让人这个呃大跌眼镜哈，真的是哈。嗯，哎，这个养老怎么讲到这儿来了哈？这是今天这个话题越讲越沉重哈，越讲越沉重哈。嗯，好，咱这个先卡到这儿吧。大半夜的光讲这玩意儿不好啊！啊，开心开心开心开心啊！这这,这这会儿讲的这么不开心干啥呀？你说是不是啊？好，咱开始这个提问环节。各位有兴趣的话哈，这个这个大家这个有问题的话可以提问啊。很多不肯出门的啃老族，老人挂了之后，自己也也挂在家里了。哎呦，哎，呀，这个我怎么跟大家讲呢？嗯，是哈，嗯，就说吃豆芽的事儿吧。阿杜想起来了，阿杜最近哈看到一个也是刚刚从这个呃国内到这个日本的一个中国人哈，挺年轻的。然后呢，跟他这个交谈中、啊，哈，无意得知他也是这个刚刚来日本，刚刚来日本半个月，然后呢，每天呢也是晚上做一顿饭了之后呢，然后呢放到饭盒里，第二天再带过来吃，也是经常会吃些豆芽啊什么的、啊，哈、啊，阿祖，哎呀。就有那种就是呵呵呵啊，前辈的感觉突然间就出来了呵呵。你这豆芽得多放点醋啊，这样对身体好。呵呵啊，开玩笑，开玩笑啊。啊，找啊，这股风呢，渐渐也吹到国内了啊。这是这是网友留言的，找不到工作，在家啃老，这条件也不可能见人结婚啊。这东西怎么讲呢？这个就是现在社会的一个弊端吧，没有办法，没有办法。嗯，对，现在这个社会，人和人的社交成本太低了，人和人的社交成本太低了，所以呢，就会让很多人渐渐的失去一个社交能力。哎，比如说阿杜。在上小学的时候，变化是什么玩意儿？我都我都我都不知道，啊，那玩意儿哈，那玩意儿，所以说嘛，你就得必须得人跟人的见面，你得面对面的说话，啊，你得面对面的提交作业啊，啊，对，然后你还得好多事情，得面对面的处理也好啊，啊，你还得学会看表情，你还得学会各种各样的这种交流啊，是不是哈、啊？现在的现在一个网上发一个消息。发一个鬼脸发一个这个呃傻笑的一个一个视频也好啊，啊一个动态表情包也好啊，这能够代表你这些。了，但是实际上，手机那一端的你呢，可能是面无表情的一个人，这可能就是社恐吧。啊，现在这个信息发达的社会，确实是带来很多的便利哈。但是人的这种，就是说是这种社交的这种基本能力，因为人人人是群居动物嘛，这个社交的基本能力现在都已经快退化了。所以我觉得，如果家里有孩子的这个呃朋友啊、家长啊，不要光带孩子去玩手机什么的，带孩子多参加一些能跟他人交流的一些东西啊，比如说让孩子独独自的啊去买一些东西啊，啊上上超市去买一些东西啊，让他增多增加这种沟通能力啊，对，这个也是很重要的。我我觉得哈啊，因为沟通能力好的话呢，其实我觉得。蛮重要，蛮重要，他跟性格有很大的关系。其实阿杜啊，就是这个开朗型，就乍一看阿杜很开朗，但实际上我一点不不不开朗，我是一个心思也也好啊，啊，包括还有一个就是说是这种，呃，思维也好啊，或者说是心思特别细腻的一个人，因为，呃，很多的事情，很多的一些风景也好哈、啊。在阿杜的眼里，在阿杜的这个脑子里面，他会过滤一遍因为阿杜的这个心思比较缜密，所以说会对我这个事，对我这个心心境也好吧，对我这个心理哈、啊，造成很大的负担。什么负担呢？有些事情会多想，有些事情会多想。哎，也就是我老婆熟说的这个“公主病”啊，这个“玻璃碎”“玻璃心”什么的哈，这个就是一个过度敏感啊，过度敏感。但是我也想了，我要是不过度敏感的话，这节目咱也做不出来呀，你说是不是？啊，你必须得体验生活，感知生活，然后呢，从里面提取到一些重要的一些东西，然后呢，把它讲述出来啊。所以说这个没办法，有利必有弊嘛，你想想啊。这个达芬奇呢？啊，不是达芬奇，贝多芬呢？啊，他还他还看不见呢，你说是不是哈、啊？啊，这这没没没办法啊，我我倒不至于要那种成就，我觉得还是看得见更重要一点哈、啊，说不说不重要。难<笑>哈，是的哈，这个快递方便，手游年度高。不知道为啥现在不玩游戏了哈。原来我在国内的时候还经常跟我朋友一起打打《坦克世界》，这包括快回日本了，就是已经明确把机票买好了之后，到现在这个游戏在我这里快四个月了，没有打开过一次。有的时候我跟我自己说、啊，咱打开游戏玩会儿吧，放松放松心情。就这个鼠标放到这个游戏上面，就开始莫名其妙的血压增高。这个游戏叫做《坦克世界》，啊，不知道有没有朋友一起玩哈、啊？啊，这血压升高是一回事啊，另一方面就是焦虑啊，焦虑啊，玩不下去啊，没办法。哎呀，这个明天哈、啊，阿杜又又得去搬砖了啊，明天又得去搬砖了。这个看情况啊，呃，直播这方面呢，呃。做广告吧，做广告吧，都都都快到点儿了，做广告吧这个阿杜的微信呢是 U C 0 2 0 5 U C 0 2 0 5啊。如果是喜欢这个阿杜的节目的话呢，可以这个关注一下啊。咱们群呢现在有两个群，一个是这个阿杜的粉丝群，粉丝交流群。粉丝交流群呢，大家什么都可以聊啊，但是别聊那些那个什么呃政治一些的一些啊，或者什么那些不要聊啊,啊黄赌毒啊那些东西不行了。第二个群呢，就是这个阿杜粉丝旅游群。这个群里只能聊旅游，大家其他都不要聊。想聊的话，咱可以上大群里去聊啊。因为真的有很多朋友只是想了解一些旅游的一些攻略，但是天天被大群的这个各位朋友，呃，怎么说呢？也不是说大家聊的不好啊，而是说有的时候看的一些东西可能是更加有一些思想啊。啊，哲学上的一些消息嘛，大群里有的时候会有啊，所以有的朋友不是很喜欢就退群了啊，我觉得怪可惜的。啊，大家所以呢，如果有对旅游感兴趣的话，呢，可以专单独找阿杜啊，而且大群里也是不定时的会放出一些这个旅游群的这个入口啊，对旅游感兴趣的话呢，可以到那里去问一问啊，如果有兴趣的话，在那里一问，肯定马上就会有朋友来回来回复你啊。很多事情，各位群友啊，三个诸葛，三个臭皮匠顶个诸葛亮嘛，啊，这么多群友的力量肯定比阿杜更厉害啊，啊，只不过阿杜就是对这个富士山呢，对这个香根呢，对这个伊豆半岛啊比较熟悉啊，所以说呢，阿杜又开展了一下这个业务啊，就是说这个向导服啊，阿杜陪游啊，阿杜陪游啊，呃，阿杜的陪游啊，呃，体验过的朋友们，其实我感觉应该还好。应该一我我个人感觉应该都能说好，就比如说是今天直播，今天就是云旅游了嘛，是不是啊？咱们去这个昭和天皇的这个他家亲戚家住那个地儿啊，住那个小别野，咱们去看了一圈，是不是？啊，大家如果喜欢这种轻松幽默的这种风格呢，阿杜咱们就继继续下去。好，今天呢差不多呢就先到这里啊，呃，阿杜的这个陪游的这个服务呢，就是说是。呃、嗯，感、啊、兴趣的可以来提前联系阿杜，最好是一定要提前联系，因为阿杜这个日档期排的特别满啊。然后十二月本月的十五号和十八号分别有两场，场、啊、这个就是说是相当于那个怎么说呢？粉丝来找阿杜，然后呢，现在还有位置。如果有兴趣的朋友们，而且在日本的朋友们，或者说是那时候有赴日计划的朋友们，可以联系阿杜啊，咱们一起去啊，啊，人多热闹好玩嘛啊。好，那咱们今天呢就先到这里，咱们这个下期再见，拜拜，各位再
1: 见。